0: Soy Daniel. Soy Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniel, el podcast más psicodélico de habla hispana. Eh, estamos aquí de vuelta. Me costó sacar capítulos en enero, febrero y marzo. El año pasado me pasó lo mismo. Yo creo que tengo que prepararme un poco más para esta fecha o, defensor, pausar la temporada porque me cuesta mucho con, con los niños sin jardín, las vacaciones. Eh, las cosas que hay que pagar en marzo, es un mes difícil, así que estoy recién aprendiendo de esto, de la vida de ser padre y estas cosas que pasan en estas fechas así que adaptándome a eso, me doy cuenta que yo creo que voy a tener que pausar definitivamente en esa fecha el podcast, pero ya estamos de vuelta, estamos de vuelta y tengo agendadas un montón de entrevistas para la próxima semana, de hecho con esta y con las que vienen tengo como siete entrevistas, así que aquí tengo capítulos asegurados para por lo menos dos meses, así que se viene para que estén atentos para que estén atentos a los capítulos que vienen eh, agradecer como siempre a los Patreon que me han aguantado me han aguantado mi inactividad muchos Patreon han aguantado la inactividad y siguen presentes apoyando este podcast eh, saludo a Mercedes Serrano a Cristian Toro y al Franco Capelli que están ahí apoyando este podcast que con, esas, con esos morlacos puedo pagar los capítulos las ediciones Pronto voy a retomar las animaciones también con Queimara, que están súper pausadas, pero ya retomo con todo para que este podcast de nuevo este año entremos al top, y ojalá al, al top 20 de los más escuchados en Spotify, porque ya quedamos enterrados con esta pausa, pero vamos a volver con todo. Así que agradecidos también a todos los que escuchan este podcast, que tienen paciencia cuando salen los capítulos. Si vienen más sorpresas, estoy terminando una plataforma propia, eh, donde van a poder eh, darme su apoyo y también va a haber contenido exclusivo para ustedes Así que este año vamos a ir creciendo en este podcast con todo Y vamos a lo nuestro Hoy día tenemos una invitada Porque, bueno, eh, le adelanto que eh, se vienen muchas invitadas Porque tengo una deuda de entrevista a eh, chiquillas en este podcast Porque me he entrevistado a muchos tipos Así que si viene un especial de una seguidilla de entrevista a muchas mujeres bacanes que están haciendo cosas bacanes y entre ellas está la Leia, que nos acompaña hoy día Hola Leia, ¿cómo estáis?
1: <risa> Hola, muy bien, gracias Muy bien, muy contenta de, de estar invitada a esta entrevista el día de hoy Me da mucha curiosidad Me gustaría saber por qué fue invitada <risa> <risa> que, Pero bueno, eso acá, entregada, contenta eh, abierta a tener una conversación con la que lo pasemos bien y, y que quienes escuchan también lo pasen bien, y, y no sé, escuchan lo que sea que quieran escuchar de mí. Te curiosa <risas> de por qué S se invitaba.
0: Súper, <risas> te cuento, te cuento por qué te invité. Eh, yo hace tiempo hice unas encuestas de, de personas que podía invitar y varias chicas me recomendaron invitarte a ti. Así que ahí te seguí uh -huh. y te tenía ahí en, en el tintero y observando un poco tu trabajo. Y, y lo que me llamó más la atención que creo que fue ya como el punto en que dije ¡ay, qué interesante esto! fue cuando vi unos círculos de trabajo con mujeres que estaba haciendo en un río que lo encontré en la raja ¿no? uh -huh. y se lo mostré también a mi a mi pareja, la Nicole que tiene una página que se llama Pariendo Poder que también te sigue uh
2: -huh.
0: eh, y él también lo encontró genial entonces ahí ya como que dije ¡ay, quiero saber más de esto! quiero conocer qué está pasando en, est en estos círculos qué estáis haciendo, así que ahí empecé a, a, a fijarme más en todo lo que así, y bueno, y tengo hartas curiosidades porque en tu perfil tenéis hart, hartos como títulos o varias cosas como eros y tánatos, danza de matriz, travo y alquimia sexual, Kundalini Yogi, claro. entonces como que hay, hay hasta temas que quedan interesantes a, a conversar con. Uh -huh. eh, entonces, primero que todo, como siempre a los invitados me gusta saber cómo, cómo llegaste a todo esto, cómo... Porque tú me decías que erais bailarina, como, ¿Eh? o te identificáis sí, claro. como bailarina. ¿Cómo llegaste a armar este, esto, esta movida, por decirlo así?
1: Oh, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a la danza? Bueno, desde la niñez, en verdad, yo siempre supe que, que quería bailar. <risa> siempre, uh -huh. siempre lo supe desde, desde muy chica. Eh, y de hecho mi nombre, bueno, que yo me llamo Leya, así sale en mi carnet, eh, se debe a eso, mi papá, bueno, él es tarotista, psicólogo, intérprete de sueños, y él soñó con, con que tenía una hija que se iba a llamar Leia, uh -huh. y una mujer que bailaba en el desierto le decía, tú vas a tener una hija que se va a llamar Leia, y la mujer que le daba mi nombre era una bailarina. Uh -huh. Entonces, bueno, yo también siempre escuché como este cuento, pues, como el cuento de Leia, claro. Uh -huh.
2: claro,
1: entonces... Siempre me llamó, pues siempre me llamó la danza, siempre me llamaron las danzas del Medio Oriente, la cultura del Medio Oriente.
2: Como eh, tu,
0: tu, mito, tu mito personal, ¿no?
1: Claro, como mi mito personal, exactamente.
0: Uh
1: -huh. Entonces, bueno, ahí empecé yo a bailar a los cinco años con ballet clásico y de ahí no paré nunca, pues empecé a bailar otras cosas. Ya después de la adolescencia me encontré más con las danzas de, de raíz africana. Y ahí caché que por ahí iba lo mío, ondular la columna, no esta postura como erguida y tan vertical como de la mm. tanso occidental y clásica, sino que poder ondular la columna y mover la pelvis fue como algo que me abrió nuevas conexiones neuronales dentro <risa> <risa> del de, de, de entendimiento de mi cuerpo y, y como de la vida. Eh, y ahí me quedé, me quedé en eso.
0: Buenísimo. ¿Y ¿Cuánto, cuánto tiempo lleváis como ya trabajando con mujeres? Porque te veo full como en eso, como círculo de mujeres. Uh -huh.
1: Así como a full, a full en eso, desde el año 2013.
0: ¿Harto rato ya? ¿Taleta? Sí,
1: harto rato. Sí, no, no me doy cuenta cómo pasa el tiempo. Uh
0: -huh. <risa> Genial. ¿Y qué, ¿Y qué tal ese encuentro de, de las mujeres? ¿Cómo...? ¿Cómo parte? ¿Cómo sucede? eso de decir, ya voy a hacer un encuentro de mujeres y vamos a bailar.
1: Así como decidir yo hacerlo... Mmm, lo que pasa es que, bueno, todo ha sido la danza. Todo ha sido la uh -huh. danza en mi vida. Entonces, dentro de, de grupos de danza yo comencé a conocer mujeres que, que están como en la onda de los círculos y de reconectar con la ciclicidad femenina y, y hablar de arquetipos femeninos, de diosas de rituales entonces hay una de mis amigas que me hice en el mundo de la danza, la Caro Paz, que ahora bien conocida ella como por circular y, y escribir libros también al respecto uh -huh. eh, ella estaba pelando el cable con la Clarisa Pincolestes, que es la que escribió Mujeres que corren con los lobos uh
2: -huh.
1: entonces ella estaba con toda la volada de la mujer salvaje, con el habitar y reivindicar el arquetipo de la mujer salvaje e instintiva entonces ella estaba en ese y me decía, "Le, ya quiero circular, quiero hacer esto. Préstame tu casa." <risa>
2: <risa> y le dije, "Por supuesto, hagámosle mi casa."
1: <risa> Por supuesto que sí. Entonces ahí fue que comenzó todo, pues como el comenzar a circular el comenzar a hablar de ciclicidad el, el crear actividades desde el movimiento desde lo corporal como para, para revivir y buscar, buscar la instancia en la que, la que pudiésemos entre nosotras eh, reconstruir lo instintivo que sentíamos que, que se nos había quitado que se, de lo que nos despojaron entonces empezamos a crear instancias como lo que nosotros nos imaginábamos para poder volver a tomar contacto con ellos y fueron, fue como un periodo de 13 lunas que estuvimos circulando así y lo que pasó fue muy bacán, fue, fue muy bonito, tanto como lo que ocurrió con nosotras como con lo que ocurría con, con nuestros compañeros de, de ese entonces también, porque ellos también en cierta forma empezaron a, a circular, como que nosotras nos juntamos y ellos como que quedaban como solos
2: <risa> se empezaron
1: a juntar ellos también, y empezó a ocurrir que no sé, que ellos se juntaban a hacer el fuego afuera en el patio. Eh, entonces empezó a dar un encuentro humano muy bonito. Muy bonito en ese entonces. Sí, y así fue que empezó todo.
0: Que agarraste vuelo, no paraste.
1: Sí, ahí agarré vuelo, no paré.
0: Oye, y esto de la mujer salvaje, ¿qué es la mujer salvaje?
1: ¿Qué es la mujer salvaje? O sea, ¿qué es lo que nos hizo pensar a los humanos que nosotros no éramos salvajes? Como que si uno va a la RAE y a la definición de lo que es ser humano, bueno, primero la definición está dentro como de, del marco de la redacción del género masculino, como que humano se define como hombre, uh -huh. como hombre que posee razón. Entonces todo lo no humano es lo que no posee razón. ¿Ya? Y eso nos ha llevado como a esta falsa creencia de que no somos animales y que por lo tanto todo lo que es instintivo y no racional no pertenece a nosotros y desde ahí nos, nos estamos negando gran parte de lo que somos. Y esa definición, además de lo que es ser humano y ser racional, excluye a las mujeres. Entonces, es como <risa> si en cierta forma las mujeres siempre estuviésemos... O sea, suele que... O sea, culturalmente solemos ser percibidas así de esa forma, como más emocionales, eh, más cercanas a, a lo irracional, a lo que quizás no tiene sentido aparente, eh, como al caos también.
2: Uh -huh.
1: Entonces, el arquetipo de la mujer salvaje para mí tiene que ver con la reivindicación y el valor que esto tiene. Porque siempre es, es desvalorizado, siempre es, es menospreciado. Eh, uh -huh. De hecho hay una autora feminista que me gusta mucho, que es Audrey Lorde, que ella tiene un, un escrito que es para mí como una inspiración de la vida que se llama Usos del Erótico, que habla respecto a, a, al empoderamiento de, de, de la sensualidad y, y de cómo, pero no de la sensualidad como lo que nos han enseñado que es, ni del placer como lo que nos han enseñado que que, es, que siempre tiene que ver como dentro de, de los cánones que están al servicio de lo masculino, eh, sino que ella se refiere a que para que todo, todo sistema de poder prevalezca, tiene que hacerle creer a los oprimidos que no tienen poder, entonces como una estrategia de hacerle creer a las mujeres que no tienen poder, es devaluar de la emocionalidad, los sentimientos, que son la profunda sustancia de, de lo erótico, Ajá. y ella establece este paralelo de que lo erótico no es lo mismo que lo pornográfico lo pornográfico es como sensación sin emoción sin sentimiento uh -huh. en cambio el erotismo es sensación con un profundo sentimiento con un profundo deseo que, que se extrapola como a todo lo que tú haces en la vida eh, entonces bueno para mí reivindicar la mujer salvaje tiene que ver con todo esto que yo igual lo estoy hablando desde un plano súper racional uh -huh. <ríe> pero pero bueno, es eso, es esta instancia en la que despertamos nuestras sensaciones con los profundos sentimientos que mueven nuestra vida.
0: Qué interesante, porque yo creo que lo que estás hablando abarca un montón de sucesos sociales, temática.
2: Uh -huh.
0: y, pero me, gusta, me gustaría llevarlo más a la experiencia. ¿Qué pasa cuando... En tu, porque hoy tú ahora estás hablando, como decís, de lo racional, pero... Yo veo esos círculos casi de las mujeres bailando en el agua y eso no tiene nada de racional, pues. Es como están ahí viviendo una sensación, una experiencia. Y me gustaría saber que, qué ves tú que pasa con estas chicas que hacen eso. Eh, ¿Qué sucede?
1: Oh, ¿Qué sucede muchas cosas, muchas cosas, pero, pero mira, dentro de las cosas que me han dicho, como lo que más me ha quedado vuelta es de una experiencia en la que una que una chiquilla me abrazó y me dijo, me di cuenta de que, de que tenía una necesidad colectiva, afectiva, muy grande, que no había percibido, no me había dado cuenta que esto era algo que necesitaba tanto, no, no había logrado percibir esto, porque en los encuentros, claro, estamos semidesnudas en la naturaleza, bailando en el agua, en el río, entonces que es un, un hecho súper extra cotidiano, como Ajá. que tenemos una vida de ciudad constante, llena de límites eh, proxémicos, entonces dentro de la danza como que todos esos límites proxémicos yo siempre busco como romperlos, como el poder siempre bailar más cerca, el estar más cerca, eh, estamos también más cerca de la tierra, de la naturaleza, a pata pelada, entonces eh, lo que ocurre es como una sensación de bienestar y de placer colectivo, que es súper difícil de mencionar a través de las palabras, como que de hecho uh -huh. también a las chiquillas como que les cuesta, pero es como que estamos ahí, no nos queremos ir de ahí, y sentimos que estamos conectando con algo muy antiguo, como que la vida era así, la vida era uh -huh. así, la vida era sin tiempo, eh, porque estamos ahí todo un día y es como que pasó una hora, uh -huh. eh, la vida era sin tiempo, podíamos estar cerca, podíamos tocarnos, podíamos escucharnos y sin miedo sin miedo a, a, a lo que siempre nos enfrentamos dentro del cotidiano, sin miedo a quizás ser abusadas por el extremo de contacto y de cercanía eh, lo que yo digo importa me escuchan, mis sentimientos son validados, mis emociones son validadas mis heridas son validadas, tienen espacio soy escuchada, soy contenida eh, bueno, eso, eso así como que a ver, qué más decir, me es difícil hablar con un hombre también de esto, <risa> <risa> pero es parte por lo que dije que sí también, como porque yo siempre me relaciono principalmente con mujeres, Ajá. entonces para mí hablar de este tema, de lo que pasa en un círculo de mujeres con un hombre, para mí es como súper, oh, como que no, no ocurre no ocurre muy a menudo que diga.
0: Ninguno me lo haya preguntado.
1: Como que generalmente cuando un hombre se me acerca a preguntarme de esto, más que preguntarme es como hablarme como de la admiración y que lo encuentra bacán. U otros que son que simplemente no los veo y que virtualmente no sé, nos suben al bullying y virtual y se ríen y, y que no entienden nada, Ajá. Y <ríe> como que generalmente es así.
0: Me imagino, me imagino que sí. <ríe> eh, pero a mí me hace mucho sentido todo lo que decís sí, como este sentimiento de pertenencia. Creo que... Eh, me hace recordar un poco mi formación como terapeuta eh, humanista en personal que eh, cuando estaba en esos círculos porque trabajado muchos con círculos de trabajo con grupos de encuentro que se llaman eh, ocurría es mucho lo que tú decís y y me doy cuenta que el potencial sanador que tiene es eso simplemente como el encuentro de en un espacio seguro eh, uh -huh. Un espacio donde se permita la vulnerabilidad, eh, se, per, eh, se, se permite ese contacto, como tú decís, como de la proximidad física, eh, que es tan ajeno a nuestro cotidiano y es, y es raro, y en verdad, como sí, ese. Porque, como tú decís, es como si la vida hubiera sido así en un momento, pero a mí me pasa que no sé si la vida hubiera así, era así en su momento, como que. Eh, como que siento que igual hay una idealización de todo pasado fue mejor como, o también de la vida salvaje como del hombre hombre o, y mujer como eh, no domesticado, por decirlo así como uh -huh. las tribus que en verdad no sé, yo he visto documentales documental en donde no es tan así, en verdad ¿cachai? Como, hay una, un documental que es de los Yanomami que viven como en la selva y son súper machistas violentos, como que sí, andan a pata pelado potos pelado y tienen mucho contacto con la naturaleza, pero no sé si era si era así, como tan eh, como paradisiaco, por decirlo así como la uh -huh. sensación de apertura pero sí me pasa que a lo mejor el mundo debería ser así, ¿cachai? no sé si fue así, pero tal vez debería no ser así, ¿cachai? como pero
1: como decía, Lovecraft son recuerdos del futuro claro, como <risas> que, eso claro. Sea que estamos recordando un futuro próximo más que un pasado, claro
0: sí, sí. entonces como que eh, me hace todo lo que me decía y me hace pensar como esas cosas, caché, como no sé si sea también eso del pasado, pero sí esa es una sensación de añoranza, ¿no? como de uh -huh. o incluso de melancolía como me pasa con eso como ¿Por qué? ¿Por qué no tengo esto más seguido? Esa sensación como. ¿no?
1: Sí. Sí, o sea, es que yo creo que quizás va por ahí el tema. Como por qué ese tipo de encuentro es algo tan lejano? Como ¿En qué momento? ¿En qué momento quizás eso dejó de ser parte de, de, del cotidiano, no? Porque yo. O sea, yo por lo que sé, las tribus o sea, yo tengo quizás más cercanía con el pueblo mapuche, que son las mujeres con las que he circulado más eh, sí existía la tradición de, de circular constantemente, entonces uh -huh. ese tipo de espacio no era algo así como alejado algo que ocurriera una vez al año y algo que estuviese eh, no próximo como dentro de cómo yo crecí como el ver y crecer con este tipo de encuentros que son solamente de mujeres una vez al mes, en cada ciclo lunar etcétera, etcétera, como que sí se sí ocurre, se sí ocurría al menos ahí de esa forma
0: a mí me pasa que lo que mencioné, es que es como que en la cultura occidental hemos perdido nuestras tradiciones nuestros rituales que por lo general convocan ¿no? como que hay algo en el juntarse que es muy religioso como que incluso yo creo que se traslada un poco como al cine o a las o al fútbol o a como estos actos masivos de juntarse como que hay una sensación extrañan eso, o en las marchas, como las multitudes, uh -huh. eh, pero este encuentro más íntimo como que se pierde, ¿no? Como que no está como sí, en, en, nuestro, en nuestro cotidiano.
1: Claro, claro que no está, o sea, dedicarme a los círculos de mujeres es parte de esa añoranza en mí, que es algo que yo... Claro, que también siempre sentí que extrañé, pero que me costó mucho llegar a verbalizar, como decir, extraño esto, porque es algo de lo que simplemente no, no se hablaba. Entonces, yo era adolescente, claro, yo bailaba, pero sentía que como que dentro de mí quería poder menstruar con otras mujeres y bailar al mismo tiempo, porque tenía muchas ganas de eso, no sabía cómo lograrlo, no sabía cómo <risa> expresarlo, no, no sabía de qué forma poder conseguirlo. Como... Como que además también, no sé, en ese entonces ya creo que ahora es cada vez menos vergonzoso decir menstruación, como que antes, no sé, mm. yo tenía 14 años decía eso, era como, lo más bajito, no se te puede notar, como que, como que qué onda, qué vergüenza, de eso no, no se habla, eso no se dice. Entonces, claro, siempre tuve esa añoranza. Y, y bueno, a medida que fui creciendo y teniendo más lecturas, como que fui entendiendo y y pudiendo ponerle más, más palabras a, a lo que me estaba ocurriendo, cuál era mi necesidad, hay una autora española que a mí me gusta mucho, que se llama Casilda Rodríguez, uh -huh. y ella tiene un texto que es súper cortito, que se llama, se llama Lo que se esconde tras el velo.
2: Uh -huh.
1: y, y ella habla acerca de una experiencia de viaje que ella tuvo en el Medio Oriente, que claro, ella es feminista, española, intelectual, súper cabezona, caminaba por ahí por la calle pensando como qué onda este nivel de represión de las mujeres que caminan con velo, con burka en la calle, toda la hueá apartada, el hombre acá, la mujer acá, y ya está así como ya chata, queriendo puro irse, así como que onda esta cuestión es horrible. Y en un momento como que ya iban a descansar como con la gente que iban viajando y iban a entrar a un baño turco. Ya, entonces, baño turco, hombres con los hombres, mujeres con las mujeres. Y ella seguía como con esta hueá en la cabeza de, ah, esta hueá, que obvio que se paraba, estaba así como diosa. Y entró al baño turco, desnuda, tapada con una toallita, y se dio cuenta de que entró como al paraíso. Y algo como a lo que ella nunca se hubiese imaginado que, que estaba ocurriendo ahí. Porque estaban todas las mujeres desnudas, en el agua, reunidas y la vieron a ella como europea y entrando así como súper tupía incluso medio vergonzosa y era como, no, ven para acá, y le pusieron aceite en el pelo uh -huh. y como que la regalonearon Ya estaban ahí en el agua compartiéndonos, la en el mismo idioma y ella quedó así para adentro y era como ¿cómo? ¿cómo? pero si están todo el día tapaz con el velo y ahora estoy acá y, y yo nunca había vivido esto como con otras mujeres y, y quedo loca, pues quedo loca, uh -huh. así como yo como mujer occidental que siento que soy una mujer súper libre, estuve todo el rato súper crítica respecto a este modo de vivir como con burcas tapadas bajo el velo, pero, pero estas mujeres experimentan una libertad que yo nunca había conocido uh -huh. respecto a, a, a cómo pueden tratarse acá en este espacio de intimidad. Y también ella después desglosa como... como como que se pegó ahí todo el cabezoneo de, de bueno, ¿y qué es lo que significa estar con ropa apretada, expuesta, todo el día verso a lo que es estar con una ropa holgada que tampoco te estrangula quizás el cuerpo cuando no tienes que demostrar físicamente nada frente a los otros uh -huh. como, que, como que ella se pegó como toda una revalorización como por este típico desprecio hacia las culturas del Medio Oriente que, ah, que son súper reprimidas que son así, aquí, allá, pero al final no todo es blanco o negro como que también uh -huh. hay, hay matices
0: Mm. Qué interesante el tema que mencionáis. Como que he conversado el tema de eso, de la vulca y la, ese tipo de otras visiones frente al cuerpo y la sexualidad, porque creo que tiene que ver con eso, y la dinámica hombre-mujer. Y, eh. y sí, pues, como que de repente esa mujer se siente mucho mejor así, como consigo misma, como decís, como comodidad, libertad. Y, y, se, y siento que se aprecia a lo mejor de distinta manera el mostrar el cuerpo, como que al final genera un misterio más grande como uh -huh. dentro de la sexualidad creo que el misterio es, es parte de eso y la pornografía por ejemplo mata el misterio claro y en cambio estar com com completamente tapada es como que aumenta el, el misterio pues. entonces no sé como buscando, buscándole a lo mejor como las distintas miradas que pueda tener he reflexionado sobre eso Uh -huh. Pero qué interesante lo que decís, como que no sabía que un autor había tenido esa experiencia, qué interesante. Voy a anotar todas las referencias que uh -huh. se digan del capítulo, aviso, que <risa> eh, están escuchando, que voy a anotar todas estas referencias, las he ido anotando, después las voy a escribir en la descripción del capítulo, que me habían pedido que hiciera eso, así que lo voy a empezar a hacer, uh -huh. eh, para que ahí las puedan buscar.
2: Eh, uh
0: -huh. Qué loco. Y me pasa que... Con esto que mencionáis, eh, por otro lado, desde la visión masculina, como que también, pues también hay un espacio, no sé si hay espacios de, de encuentro y vulnerabilidad masculina, como que, como que también son raros, son escasos. Eh, no sé, como el encuentro masculino es como el asado, el, el partido de fútbol, <risa> ¿cachai? Como eh, juntarse a tomar. Eh, con los amigos, ¿cachai? Pero como... Y bueno, no, no sé también si, si es lo que se necesita tampoco. Eh, es, pero que, bueno.
1: es que lo encuentro súper complejo. Yo encuentro que está súper difícil ser hombre hoy en día. Uh -huh. <ríe> sí, lo veo de afuera y, y, y lo encuentro súper difícil. Súper, súper difícil, porque además como que veo que todos estos intentos de, de los hombres como por circular o, o encontrarse están muy inmersos dentro de los códigos femeninos, o dentro Ajá. de cómo nosotras lo hemos hecho. Sí, pues. Pero no creo que nuestro modo sea igual al de ustedes, ¿cachai? Claro. Como, entonces poder identificar cuál es el modo, cuál es el lenguaje, como que también uh -huh. hay que identificar quizás primero cuál es la necesidad real, sí. cuál es la necesidad. Uh -huh. Y... Y ahí quizás está lo difícil porque lamentablemente como dentro de la herencia sociocultural a los hombres les ha tocado personificar el espacio de, de quien agrede y quien vulnera y quien está en el poder, uh -huh. entonces eh, y que no quiere decir que sean los hombres eso es esencialmente, yo creo que no para nada, porque uh -huh. desde ahí ya el poder mostrarse vulnerable, el poder abrir la vulnerabilidad lo hace aún más difícil, aún más, más complejo.
0: A mí me pasa eh, que con lo que decía eso del. del, del poder, como que. como el, el hombre ha tomado el poder, o qué sé si yo. Eso me pasa que sé ve como, ah, el, como que fue un privilegio, ¿no? Uh -huh. Y a veces, como hombre, me pasa que ese rol de. De, de tener que cargar con el poder, al fin y al cabo, porque el poder es como algo, es algo que está, como que se, se, se tiene que tomar, es una responsabilidad y es y un peso muy grande, caché, como que el poder corrompe, tenéis toda la visión, tenéis la visión de la gente encima, la crítica, y me refiero en general, caché, como puestos de poder, como...
2: Uh
0: -huh. eh, entonces como, es como una maldición también, al fin y al cabo. ¿Cachai? Como una responsabilidad muy grande. Es como el anillo del Señor de los Anillos. Como, ¿Quién quiere llevar el anillo del Señor de los Anillos? ¿Cachai? Eh, y de alguna forma culturalmente nos tocó al hombre y es, es duro porque tenéis toda la visión y todas las críticas encima. ¿Cachai? Como, y lo otro es que, como tú decís, el tema de los círculos, como se ha tratado de buscar como este modelo, como tú decís, buscando lo que han hecho ustedes. Lo veo, por ejemplo, en esto del... Hay un Instagram que se dedica a eso. ¿Cómo se llama? Como... Que ¿Se
1: dedica a circular con hombres? Sí, Encuentros
0: encuentro de hombres, como círculo de hombres. Otras masculinidades, ¿cómo se llama?
1: Nuevas masculinidades, no sé. A ver, ¿cuál está? ¿Está ilusión viril?
0: Ese, ilusión viril. Ajá. Y a mí me pasa que yo no como que no puedo sintonizar con eso, ¿cachai? Uh -huh. Como que... Porque igual... Está toda esta como construcción del hombre, qué sé yo, pero, no sé, pues a mí me gusta, por ejemplo, competir con mis amigos, tirar la talla, tirar una piedra, no sé, como tengo como esos pensamientos más uca-uca, ¿cachai? Que uh -huh. son como muy estereotipos, pero sí los tengo, ¿cachai? Y me agradan, como que me agrada esa, ese lado de la masculinidad que es como medio tonto y como de empujarnos y como tener esa que lo, yo lo veo en mi hijo, como que mi hijo es así, ¿cachai? Como... No sé si hay la de, mi, de muy grande de mi parte o de su entorno para que sea así, es como que es mucho más uca uca que mi hija, ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces, eh, como que de repente esos espacios, como encuentro que son un poco forzados, o como que no me hacen sintonizar, eh, entonces ¿cuál la, me hace cuestionarme, como ¿cuál es la necesidad, cachai? Como, como ¿qué se puede hacer? Sí,
1: cuál es necesidad y cuál es su lenguaje entonces, uh -huh. porque al fin y al cabo todo convoca desde ahí, como desde lenguaje, imagen, porque uh -huh. también en, en el verano lo, lo hablaba yo con unos amigos, como porque a uno le llegó por WhatsApp la imagen de un círculo de hombres, donde salía como uno abrazando a otro, como los dos con el pelo largo, con una pluma, y había un tamor chamánico entre medio, y como que, y como que me lo muestro, y le dije ya, y, y tú irías, y yo me dijo, no, ni cagando, y yo, ¿por qué?,
0: <risas> Mira,
1: sí. creo que me cuentes todo el porqué no
0: sí, también, no. Nos, también entre mi amigo llegó esa imagen y nos da risa porque es como demasiado, <risas> es demasiado estereotípico, estereotípico
1: sí, es que es súper por eso te encuentro que es súper difícil así súper difícil de, 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 porque es crear una narrativa tanto en lo visual tanto en lo verbal completamente nueva eh, claro. lo cual es bacán porque da un potencial de partir de cero y, y de ahí pueden salir muchas cosas, yo creo que quizás Viendo lo de afuera, hay que lanzarse a experimentar, po. Uh -huh. buscar, 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 encontrar el intento hasta darle al esclavo, pues hasta dar, bueno, ahí es, y, y yo le hago barra a los hombres valientes que lo hagan, puede que igual, quizás torpemente y tristemente me dé risa ver la imagen del hombre de Peroralgo donde se le abrazo también, porque es demasiado estereotipado, pero, pero bueno, hay que empezar por algo también. Uh -huh. Como que yo eso también pensaba, bueno, y si no es por ahí, como que también el exceso de no bloquea, como que ya, claro. ¿cuál es la forma entonces?
0: Sí. Eh, yo, por ejemplo, eh, a mí pasa que yo, en ciertos espacios, como que no son mis espacios típicos, eh, llama la atención porque soy un hombre que no tiene problema con abrazar a otro hombre, hacerse cariño entre amigos, ¿cachai? Uh -huh. me, pasa, me pasó en la U, me pasan distintas partes. Eh, y he encontrado gente, amigos, que también no tienen ese tipo de de problemas, ¿cachai? Uh -huh. eh, pero como bueno, no sé no, se me fue un poco el, el punto al que voy, pero aún así ¿cachai? como aún así ese tipo de imágenes como que me... no me gustan ¿cachai? como que no sintonizo, como que es demasiado exagerado, ¿cachai? como... Eh, no sé, me pasan cosas con eso, ¿cachai?
1: Sí, sí te entiendo, yo igual estaba pensando que quizás no tiene que ver con hacer algo totalmente tan nuevo, ni, ni quizás también el llegar a esa imagen sea tomarse todo muy como blanco o negro, como ya, estas son las masculinidades tóxicas, estas son las buenas, como, mm. como ir por el pasillo de la comida saludable y la comida no saludable, ¿cachai? como que el uh -huh. mercado te ofreciera las cosas así. Uh -huh. yo también la otra vez pensaba quizás sea tomar lo que ya está y, y mejorarlo, pues como bueno si uh -huh. se juntan a jugar a la pelota quizás esta forma de jugar a la pelota pueda tener otros propósitos o sí. sean otras las conversaciones que se lleven de, de este mismo juego uh -huh. o como quizás tiene que ver con eso quizás con mejorar lo que ya está que con uh -huh. porque no sé, verdad uh -huh. si quieres jugar a la pelota, hacer el asado o no sé juntarse a jugar PlayStation, como que también bacán, ¿cachai? Sí. <risas> <risas> Quizás tenga que ver más con mejorar ese encuentro, que, claro. que con crear otro completamente, porque el encuentro ya existe, ya está, sí, pues. solamente que, que se mueve. Igual eso como... es, interesante,
0: es interesante lo que sí, como que las mujeres pareciera que culturalmente no tenían muchos espacios, o eso es lo que he escuchado, como de juntarse, como que el hombre siempre ha estado como esta idea de la fraternidad, como eh, el compañerismo eh, como este, este ¿cómo se llama? como complicidad masculina ¿cachai? Uh -huh. y, y he escuchado en ciertos relatos como que la mujer no tenía eso o no, o, o no sé, como que se le fue arrebatado y surge el concepto de la ¿no? Como, uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Eh, ¿qué opináis de eso? como que ¿es así? Dices? ¿no estaban? ¿cómo lo viste tú?
1: estamos conectadas y después sí, o oh, bueno es que sí <risa> yo sí pienso en la historia de mi vida, como que todos los ejemplos de no sororidad, podría relatarlos como de mi primera infancia y mi adolescencia Todas las como que lo que no es sororidad <risa> como lo que me pasó en ese entonces eh, y, y bueno, las nuevas generaciones van cambiando también,
2: pues
1: pero sí, más que que se ha arrebatado son... Yo siempre crecí, claro, como con, con valores de, de, de competencia y, y de desconfianza y de dar por hecho que, que todas las mujeres son envidiosas, como... Mm. como siempre. como no Creo que también es algo que yo siempre escuchaba, ¿no? Es que las mujeres son muy re envidiosas, ¿no? Es que las mujeres son arpías, eh, son mentirosas... Eh así, ya so como que estaba como presente como, como en el discurso y como entre medio de las líneas, que, la, que las mujeres eran malas, que éramos malas, que, que nos traicionábamos. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué fue lo que nos llevó a esto? Es que yo creo que son como las dinámicas... Unas dinámicas patriarcales que van más allá de, de, de lo que ya vivimos en esta vida, sino que viene de algo muy de antes, muy de uh -huh. antes, muy, muy, muy de antes. Eh, en el que, claro, pues como cuando se le quita el poder a las mujeres, como que las mujeres están al servicio, entonces ya no tienen tiempo ni para sí mismas ni para sus pares. Ajá. Entonces yo siento que desde ahí, o sea, desde ahí me lo explico yo también, como que desde sí. ahí parte, como esto de, de desconfiar, ver a la otra como una amenaza, no como un apoyo.
0: bueno mm. eh, well, Me pasa con, con esto del tema del patriarcado ahora que lo mencionaste, como que no me gusta mucho ese como ese concepto, ni la imagen de que el poder o el como el poder lo concentró el hombre, como que en general, porque es como que el poder lo concentraron un pequeño grupo de hombres históricamente, ¿cachai? Porque era ese pequeño grupo de hombres que eran ciertas familias y todos los otros hombres eran mano de obra, ¿cachai? Y no, no, no sé si eran tan privilegiados en comparación a las mujeres, a las demás mujeres también. Ajá. Eh, pero sí creo, me pasa que con lo que tú decís, como que cuando. La sociedad a lo mejor está como. o los o individuos están en un estado de estrés o de problema, ¿cachai? O de subordinación o de, de escasez. Eh, se vuelven más. más agresivos o más competitivos. Mm -hmm. Esto lo digo a partir de un video que explicaba esto con los monos, como que. Habían como tribus de monos que están, no sé, pues típicos monos que se hablan que son los monos como paradisiacos, que viven como así muy felices, tienen mucha comida y, y tienen sexo todo el día y la pasan súper bien, en cambio hay otros monos que en su lugar donde vive hay mucha competencia, hay poco alimento, hay escasez y pasan en guerra, se matan entre ellas, tribus, ¿cachai?, eh, entonces, como que el ser humano puede ser esas dos polaridades, como que de repente cuando anda todo bien, podemos pasarla muy bien, encontrarnos, ¿cachai?, y disfrutar, pero si es que el, el territorio también nos lleva a una situación de escasez, eh, como que puede ser que salga lo peor de nosotros, ¿cachai?, como el tener sed, el tener hambre, ¿cachai?, como, no sé, siento que, no sé si tiene que ver tanto con una, como imposición de, 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 de un género o de una cultura sino también como a los estímulos externos que nos que condiciona la cultura que surge de Daipu ¿cachai? como uh -huh. y lo digo por ejemplo que pasa que las culturas más estrictas como más cuáticas del oriente ¿cachai? porque viene porque vivían en, un, en lugares súper inhóspitos desérticos uh -huh. ¿cachai? como
2: sin agua sin
0: uh -huh. agua juegan así uh -huh. Entonces, no sé, me imagino que a lo mejor es por eso, ¿cachai? En mm -hmm. cambio, obviamente, si tu entorno es como súper padriciaco, tenés fruta rica, muchos animales, agua, ¿cachai? Hace calor todo el tiempo, eh, una temperatura agradable, ¿cachai? Como el trópico, vaya a tener una visión diferente del mundo de Dios, ¿cachai? De los demás, eh, o también los países fríos, ¿cachai? Los países nórdicos, que pasan de repente nevados un año entero, ¿cachai? Como no había cosecha, como que hay que guardar, hay que preocuparse por el futuro, ¿cachai? No sé, como que soy crítico un poco como de esa visión como de, de que sea una imposición solo del género, ¿cachai? Como que me parece más complejo
1: Sí, o sea, claro, es más complejo aún, pero de que de que existe lo del género también existe, o sea, es como sí. un factor más dentro de todo lo que tú mencionáis también.
0: Mm. Sí.
1: sí. Sí, pero ahora yo dentro de mí también como que estoy también con ganas de, de sacarme tanto la visión de género <risa> en la sí. vida. También estoy como en ese proceso de, de que ya quiero sacarme esos lentes o esos binoculares de verlo tanto todo así, porque en un momento fue... Fue muy así, bueno, en mm. mi vida y tanto como por, por urgencia social también, pues como uh -huh. de, de, de empezar a darse cuenta, no sé, no sé si te acordáis como de este periodo de. fue en pandemia, que salió como una funa tras otra, así como masiva, así como que fueron cientos así de.
2: Uh -huh.
1: de funas después de que después del caso de Martín Pradenas, de que si se iba Ajá. a preso o no, ¿cachai? Como que ese uh -huh. fue un momento en que salió la voz del dolor así colectivamente, sí, sí. entonces este fue como un momento en el que ya, o sea, es necesario ponernos estas gafas para mirar la realidad un rato, porque, porque uh -huh. qué onda, qué, qué está pasando. Sí, o sea, está como pasando. Que le, sí, como es que de un momento a otro todas las mujeres habíamos sido abusadas y ninguna había sido capaz de decirlo, o sea, que nos llevó uh -huh. a eso. Entonces, ahí... ¿Por qué las mujeres son las que guardaban silencio? ¿Por qué los hombres podían abusar y seguir tranquilos como si nada? Y, y nosotras calladas, teniendo que seguir con nuestra vida, con nuestros traumas, así como si... Llegadas. No, no lo puedo mencionar, ¿qué es lo que pasó ahí? Uh -huh. Entonces, claro, pues ahí yo sí veo una dinámica de poder uh -huh. que tiene que ver con... Claro, que tiene que ver con el género y con lo que hablábamos antes, como de claro, por ser mujer soy emocional, caótica, por lo tanto cuestionablemente no racional, entonces mi relato desde ahí siempre puede estar puesto en duda, así como no es que quizás lo imaginaste, no es que quizás mm. lo malinterpretaste, quizás esta persona, entonces ahí desde en adelante todo tu relato pasa a ser cuestionado, porque como no eres un ser racional y eres más emocional y cerca al caos, entonces, eh, claro, pues resulta eso.
0: Sí, porque por otro lado está de por qué el hombre se siente capaz de hacer eso y creerse que puede salir con la suya. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí. sí, yo creo que esa es la necesidad de por qué los hombres tienen que encontrarse, es por eso, que eso igual lo encuentro súper fuerte, que las mujeres creamos constantemente instancias de, de autoeducación, de sanación, eh, no sé, hay funas masivas, ¿cachai? Pero siento que todo el ambiente social está como súper como medio desesperado, como, como en ese sentido, que es como, ay, es que entonces era un maltratador, era un vulnerador, entonces estaba cancelado, entonces ya nadie le habla y nadie lo deja entrar a nada y ya nadie lo hace participar en nada uh -huh. y, y que yo desde la seguridad de que las mujeres que han sido víctimas, como que lo puedo entender pero como que entre hombres no sé si tengan que expulsarse, ¿caché? como que yo no sé si, si un hombre que cometió ciertos abusos, ciertas cosas, vaya realmente como a, a recuperarse si excluido como de, de toda la sociedad e incluso de sus mismos pares hombres que no lo dejan participar quizá ahora en, en, no sé, en este evento o en este círculo de hombres que vale círculos de hombres que no dejan entrar a funados ¿cachai? Y yo digo, uh -huh. pero no, si quizás tenga o sea, va más estar ahí? no claro. lo necesita? ¿por qué lo excluyen? Claro. Eh, uh -huh. entonces yo creo que si hay una necesidad que yo logro ver como al menos desde fuera es, es, es así como si las mujeres no hemos organizado para sanarnos yo creo que los hombres Deben organizar, organizar para repararse también, uh -huh. para repararse de alguna forma, buscarlo, no sé, uh -huh. como que dentro de redes feministas eh, yo puedo contactar a una psicóloga que pueda atender a una mujer como a un precio muy módico o a una organización feminista que va a hacer la rifa para poder ayudar a esta mujer, caché que, no sé, que el marido le pegó y tiene tres hijos. Y yo participé uh -huh. en una organización feminista y, y ese tipo de cosas se siempre pero yo no veo a los hombres organizados para poder ayudar a, al hombre que violentó a esa mujer como, como qué es lo que tiene que pasar con él, tiene que morir en verdad preso y aislado de toda la sociedad por siempre como
0: bueno, no y,
2: creo que esa sea la salida no, bueno, y, también,
0: ¿no? Bueno, y no solo en ese sentido no solo el hombre también que violenta porque por otro lado también hay un montón de hombres violentados de distintas maneras ¿cachai? Uh -huh. Abusados, violentados también, ya sea por sus parejas ya sea por otro hombre, ya sea por quien sea por sus jefes, no sé y en verdad no existen como grupos de de ayuda para hombres, ¿cachai? y ayudas para hombres del gobierno o de nadie, ¿cachai? como que en todo sentido uh -huh. eh, también ¿cómo decir? ¿por qué? ¿cachai?
1: claro, y no es que no existe organización masculina, organización masculina pues igual se juntan a jugar a la pelota claro, cosas, pero, pero para eso claro
0: es eh, de lo
1: que hablan claro, porque, uh -huh. porque igual, no sé, en el mismo partido no sé, podrían como como la misma plata que ocupan para una cosa ocuparla para otra y decir vamos a ayudar a este compadre que le pasó esta cuestión, ya pues estamos uh -huh. en esa o ¿no? quizás son como los, las dinámicas los uh -huh. Los diálogos que se dan dentro de ese mismo espacio, yo creo que con que quizá un hombre que cambie un poco el diálogo y la inquietud, quizá ella se mueve algo más también.
0: Mm. ¿Por qué no? Mm. No sé, me pasa que de repente como este, esto como el machismo también afecta al hombre, como... Porque también se nos ha mostrado que el hombre tiene que ser como autovalente, ¿cachai? Eh, fuerte. Eh, como, ojalá no pedir ayuda, caché. Uh -huh. Porque pedir ayuda es de débil, caché, no te la pudiste. Eh, no sé si sea por eso, tal vez sí. Como esas imágenes son como eh, muy fuertes en nosotros. Eh, realmente repente, como la imagen del héroe, ¿no? Como el héroe que se sobrepone a toda dificultad y se la juega, cachai, y se la juega con el mundo. Eh, y a lo mejor habría que entrar por por ahí ¿no? como, como el compañerismo a toda costa y como no para taparse las malas sino como para pa mejorar eh, y me pregunto cómo comunicar eso como no sé <risa>
1: cómo hacerlo es súper
2: difícil sí. <risa>
0: eh.
1: o sea, yo le hago barras de ustedes pues <risa>
2: nosotros pudimos
1: nosotras pudimos <risa> <risa>
0: Eh, también puede. lo que decís, pues como el tema del funao como, como, como reivindicarse, reindicar, como, como Porque también me pasa con eso de la cultura de la cancelación, como puta... No hay reivindicación, como que nos equivocamos una vez y, y, y se fue toda la Cagate mierda caché, y cagaste por vivo. siempre.
1: porque sí, se lo encuentro muy fuerte.
0: Me pasa que me pasa con el tema, por ejemplo, de la dinámica sexual que yo como hombre que no tu, no, no tuvo como educación sexual puta nula, ¿cachai? Un, un, eh, me acuerdo el colegio empecé a, a, a nosotros en el colegio, en el curso, teníamos muchos juegos muy sexuales, no sé por qué como que me acuerdo, y todos los halados después ya más grande como los compañeros y compañeras como, no sé por qué se hipersexualizó el curso, bueno, o sea tengo una teoría, ¿cachai? <risa> Eh, pero no va a entrar en tanto detalle por la privacidad de mis compañeros, pero como que había como juegos muy sexuales y, y en, ese, en ese en esos juegos porque eran juegos eh, era muy chico tercero básico no sé, cuarto básico ¿cachai? como se va descubriendo los límites de lo que le gusta al otro, lo que no le gusta y creo que una interacción como Normal, caché Como, porque si no te lo dicen y nadie te cuenta nada de la sexualidad, ¿cómo descubrí eso? caché Como. Eh, Vaya a tener que hacer prueba de error, pues, como todas las cosas, pues, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, y obviamente, si se entiende la dinámica de, de ese juego entre, entre tus iguales, ¿eh? porque ahí estamos entre iguales, eso es lo que creo que es importante, eh, se puede ir aprendiendo, pues, con menudo respeto, ¿cierto? Como. Uh -huh. No sé, pues, decirle, ah, le subí la falta a una compañera, la compañera va y me pega una cachetada, ah, aprendí que eso no se hace, ¿cachai?
2: Uh
0: -huh. eh, y no lo vuelvo a hacer. Eh, o la compañera también, eh, no sé, me, agar me agarró el paquete, y también no me gusta, le digo, hey, ¿qué te pasa? No sé, cachai, como que pasan, ¿cachai? O, o encuentro, no sé, yo conversando con gente en terapia o amigos, eh... También encuentros como con tu mismo género, ¿cachai? Como darte, haberte tocado con compañeros, ¿cachai? Yo tengo experiencias de ese tipo. O compañeras que decían, no, yo me agarraba eso a beso, mis compañeras. En cuarto básico me agarraba eso con mis compañeras en el baño, ¿cachai? Como, uh -huh. Y ahí, como nadie te dice nada, tenés que ir como descubriendo, ¿cachai? Y a veces me hace pensar que, puta, ¿qué pasa si es que nunca tuviste estos espacios o nunca se dio estas situaciones? Y llegáis ya viejo y, bueno, tenéis totalmente... Eh, desconfigurado todo este tema ¿cachai? nunca nadie te paró los carros nunca te dijo que no, ¿cachai? O más, tu, más, la más la cultura, ¿cachai? el porno, no sé, el acceso al porno de joven te, te puede cagar la cabeza, ¿cachai? Eh, si no tenías alguien que te lo filtre o que te diga o te lo mencione de alguna manera ¿cachai? entonces como que me pasa que, puta, y si esta gente como que llegó mal configurado ¿cachai? no tuvo ese espacio antes y la primera vez que le están diciendo, oye, weón, la cagaste en serio, como ella de grande. Y obviamente el error fue de grande, ¿cachai? Como, no sé. A lo mejor no, a lo mejor son saco weas de, de rentón, ¿cachai? Pero. Eh, siento que la sexualidad, la educación sexual está demasiado en. Eh, está tener, una deuda, debe, pues, debe, está tener una deuda.
2: se Al debe. Tener una deuda
0: muy grande. Sí. ¿cachai?
1: Es que yo quizás aquí me ponga medio conspiranoica, pero ¿Mm? yo creo que es que en cierta forma la, la educación, más que estar diseñada como educación, está diseñada como adoctrinamiento. Uh -huh. Y, no sé, Michel Foucault hablaba harto de todo eso, pues como de, de vigilar y castigar y de las estructuras como porque, claro, te del colegio pero todo eso está inmerso dentro de, de una arquitectura que estaba pensada de cierta forma. Como la cárcel, tío. Claro, con uniformes escolares, ¿cachai? Como súper, todo súper reprimido. Y, y la educación corporal que recibimos en el colegio es una educación que, que todo el rato niega tus necesidades. Po. O sea, tengo que aguantarme las ganas de hacer pipito, que estar sentada toda esta cantidad de horas, no importa que me duele la espalda. Las ganas de nada, moverme. Nada. Claro, sí. todo el rato de represión, represión, <coughs> represión, estar concentrada en base a qué? A la productividad. Entonces, está ahí como ahí. En ese espacio, como que la sexualidad que se te enseña es como, bueno, si tienes sexo sin condón, va a quedar embarazada y va a tener enfermedades venéreas. Todo eso es terrible. Eso es lo único mm -hmm. que te dijeron. Como que sí. la educación sexual en la escuela está centrada en eso, como en, en, bueno, en meter miedo para el embarazo porque te va a cagar la vida. Si es que además tiene un embarazo adolescente, que será como lo que nos decían a nosotros, como no, que se van a echar a perder sus vidas con un embarazo adolescente. Ajá. Y. Y eso, y las enfermedades venerias, lo peor de lo peor, sida, sífilis, gonorrea, BPH, todo eso es lo peor, entonces hay que tenerle mucho miedo al sexo, y mucho pero nunca se habla de placer, como, como por ejemplo, no sé, a mí me, me hacían hacer cien abdominales, nunca a nadie le importó si yo me rompía el piso pélvico, caché que lo que hacen los abdominales clásicos de colegio rompen el piso pélvico, uh -huh. eh, eso no es educación corporal, ni educación física, eso es destrucción corporal, y, y, y claro. te enseñan a qué hacer. ¿A qué? A llegar a la meta. Eh, uh -huh. Como que no hay espacio de, de sensorialidad y de descubrir una sensorialidad de manera sana y consentida. Como que eso nunca nos enseñaron en el claro. colegio ni en educación sexual, que yo creo que es una de las cosas más importantes.
0: Sí, pues. A respetar el cuerpo ajeno, y, pero también a, a ver cómo entrar en contacto con el cuerpo ajeno, ¿cachai? Como. ¿Cómo entrar en, en contacto, cachai? Como. ¿Cómo hacerse cariño, cachai? Como.
2: Sí, no sé. Y
1: como. Claro, y tener un espacio de, de tacto que no es hipersexualizado. O sea, mm. hace poco una amiga fue a, una, a un encuentro de, de movimiento pélvico que organiza el Mario Carreño y una una instancia de, de autocuidado que, que facilitó un chique trans que se llama Galatea y que hizo que todos se vendaran los ojos y todos comenzaron a tocarse. Pero claro, estaba este tercer ojo vigilando y que además es una identidad disidente que por lo tanto tiene también otras visiones esto no es lo que el tacto contacto abuso no abuso eh, como supervisando como este tacto colectivo uh
2: -huh.
1: que a todos les hizo muy bien y que todos todos sí sintieron mucho placer sintieron contención sin embargo nadie fue abusado no, 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 no se llegó como a traspasar ese límite o sea nadie le tocó el puto a nadie uh -huh. no no se llegó como a esa instancia pero sí fue un, una instancia de placer entonces eh, y creo que el poder inducir esa clase de, de instancias como en la educación sería algo muy, mm. muy revolucionario, nos haría muy bien. Sí.
0: Bueno, a mí me pasa con la educación, que yo a toda esta temática, lo que estamos hablando, tiene que ver mucho con la neurosis, con la so socialización, ¿cachai? Yo llegué a todo el tema de la corporal por el trabajo de William Wright, uh -huh. eh, la bioenergética y todo eso las corazas las corazas y todo muy bien y me acuerdo que leí un libro que se llama eh, Summerhill eh, una como visión revolucionaria de la educación o una visión radical de la educación y que es eh, un es un colegio que está en Inglaterra que todavía existe que fue hecho por no me acuerdo Neil algo así que era como psicoanalista y fue discípulo de William Ray entonces okay. trató de implementar como estas visiones, eh, y un colegio eh, muy diferente, ¿cachai? Como un colegio libre, en el sentido que que, no, por ejemplo, no hay niveles, como que no está primero básico, ah, sí ¿no? Como que los niños se agrupan naturalmente por sus necesidades, ¿cachai? Eh, los niños juegan y se entretienen hasta que se sacian de eso, ¿cachai? Y solo desarrollan una curiosidad por querer aprender más, porque... De repente quieren hacer juegos más complejos, construir algo y no pueden. Entonces tienen una curiosidad sin sincera, ¿cachai? De querer entender el mundo y, y descubrirlo. Entonces buscan a alguien mayor que sepa, alguien que pueda ayudarlo, que son los TORES ¿cachai? Y bueno, es un libro maravilloso, o sea, a mí me voló la cabeza, ¿cachai? Y este, este, este experimento, por decirlo así, porque para mí fue un experimento, se hizo, no sé, como en el, la Primera Guerra Mundial, ¿cachai? Una no así. Uh -huh. eh, entonces, y muchos psicólogos y todo ya han planteado muchas cosas como comprensiones de, la, de cómo funciona el ser humano, eh, cómo mejorar la educación. Y me pasa que bueno, ya sabemos cosas de que están mal hace 100 años, Onda como, y sigue siendo igual. Como, well, hay una que me da rabia en el mundo y es el sistema educacional, Onda como ya se sabe que esto no funciona. Como ya se sabe que está mal, ya se sabe que hay formas mejores de hacer y no cambia, ¿cachai? no hay un, no se sigue haciendo lo mismo una y otra vez, ¿cachai? y es terrible. Bueno, cuando dices, puede ser una conspiración, como está hecho para eso. Uh -huh. Y yo soy muy conspiración, conspira, conspiracionador, ¿cachai? como que me cuesta creer en conspiraciones grandes porque siento que organizarse como ser humano es tan difícil que no creo que haya un grupo que. Que pueda organizarse de tal manera. Pero sí creo que es por paja, güey. Como que. ¿Cachai? Como siento que el ser humano de antes es pajero, ¿cachai? Como que da paja cambiarlo. Como que ah, ya funciona. Como que ya hay una, un mínimo esfuerzo de que la cosa ande. Y ya cambiarlo sería demasiado esfuerzo, ¿cachai?
1: O oh, es que, claro, que es mucho esfuerzo. O sea, yo. Yo he hecho muchas cosas, Dani, verdad. Y de las muchas cosas que he hecho, he sido trabajar en escuelas alternativas. Uh -huh. eh, estuve trabajando como maestra Waldorf en una escuela y empecé a hacer mi formación de maestría Waldorf y, y bueno, yo ahí me encontré con eso ¿cachai? que es súper difícil encender la voluntad súper difícil uh -huh. encender la voluntad de los padres, porque claro tenemos ganas de una educación diferente tenemos ganas de esto para nuestros hijos que tengan su espacio, que sean creativos que sean libres, un yo sano eh, pero lograr la participación constante caché de todo el tiempo que requiere como mapades, como porque además estás inserto en un sistema que te pide sí, no pues sé, tenés que pagar millones de cosas es un esfuerzo súper grande uh -huh. entonces que hasta qué punto es como que hasta cierto punto es flojera hasta otro punto tiene que ver con como con privilegio y hasta que a veces si quieres privilegio a veces es como el azar de la vida que a veces te lleva uh -huh. a tener más suerte que, que otra o no uh -huh. en, entonces de ahí es súper difícil como que a mí me daba pena igual porque yo decía bueno, de verdad, estos papás quieren poder hacer lo mejor y poder dar más pero están para la cagada, están súper cansados bueno, ya, yo mismo
2: me pasa
1: me caché, da, como... yo no soy mamá pero yo lo veía de afuera y ya era como en las reuniones de apoderados, era como vamos a hacernos masajes, ¿caché? como que ya no no a hablar de no nada como como si yo quiero que los niños estén bien, necesito que sus padres estén bien mm. y que tengan herramientas de autocuidado también, o sea, hablemos de <risa> autocuidado entonces, y porque de ahí es para abajo con los niños, ¿cachai? Mm. Y, y era súper difícil era complejo era complejo pero yo siento que, la, como que gran parte de la revolución radica ahí,
0: mm. ahí todo, el rato, todo el todo sí. el rato eh, recomiendo mucho el libro y decía porque a mí me dejaba claro eso, que si es que podemos cambiar eso, ¿cachai? Como que el cambio es demasiado grande, como una buena eh, impresionantemente grande, ¿cachai? Como sería el mundo muy diferente. Eh, el capital humano, que palabra que, bueno, capitalista de mierda, sería mayor, ¿cachai? Porque cada persona podría descubrirse. En, en su pasión y donde es más talentoso porque eso pasaba en el colegio eso es lo que describe el, el director del colegio que sucedía eh, porque el niño al, 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 al estar constantemente guiado por su deseo sincero eh, está todo el rato fascinado con el mundo y encuentra lo que le fascina y se vuelve bueno en eso inevitablemente ¿cachain? y que eso es una suerte que muy pocos tienen de encontrar algo que le fascine y dedicarle el tiempo necesario para volverse bueno en eso y, y después poder vivir de eso. Porque eso inevitablemente pasa si tú eres bueno en algo. Uh
2: -huh.
0: ¿Cachai? Eh, entonces como que... Viviría, todo cambiaría, ¿cachai? Como, es, muy, es muy gay. Eh, me pasa también que... En ese colegio, y lo que pasa es porque... ¿Cuál es la visión que tenemos del niño? como Y uniéndolo el tema de la sexualidad. Como la educación sexual, como no le podemos hablar de sexo a los niños, ¿cachai? Como,
2: uh
0: -huh. y, y yo como experiencia de mi niño, de niño bueno, a los 13 años, a, a ser, al tercero básico ya estábamos súper interesados sexualmente, ¿cachai? No a lo mejor en la penetración, pero sí en el, en el descubrirse, en darse beso, en, ¿cachai? Eh, por algo de ese motivo. Entonces, obviamente, si es que alguien no hubiera hablado de eso, y a lo mejor como hacer alguna dinámica que eh... Nos enseñara, nos mostrara más de eso, eh, hubiera sido interesante, ¿cachai? Y un factor protector y un montón de cosas, beneficios, ¿caché? Como. Y toda una temática, yo no soy experto en educación sexual, pero. Como, ¿Desde qué edad se puede hablar eso, güey?
1: Claro, ¿desde qué edad y de qué forma? También, ¿y ¿De qué como, forma? Sí, porque yo creo que el problema que, que hay ahí, como especialmente en torno a ese tema, es. Eh, cuáles son las necesidades de cada edad y cómo se vulnera la infancia, como cuando se saltan etapas, ¿cachai? Mm. Pero, pero mucho de eso yo me he dado cuenta que tiene que ver con, con el modo en el que se hablan las cosas, como, bueno, toda esta la volada de Rudolf Steiner y, y de la pedagogía Waldorf, que puede ser cuestionada desde muchas otras visiones también, pero, pero, pero cuando un ser humano nace y estamos de la perspectiva de que tenemos alma y encarnamos, Uh -huh. eh, ningún alma desea encarnar y vivir en un espacio donde no exista belleza mm. entonces la primera infancia necesita que todo a su alrededor sea bello para que primero que todo, si tiene que encontrar lo que le gusta para encontrarse a sí mismo, tiene que ser vivir, entonces mm. cuando se plantea la información sin belleza eh, como que a los niños le estás está vulnerando su etapa y estás vulnerando quiénes ellos son, como, como que igual lo veo ahora en esto de de cómo, cómo, se, cómo también se quiere enseñar a los niños que la identidad de género es una herencia sociocultural a la que pueden no responder. O sea, yo le digo a un niño de cinco años qué le estoy diciendo, ¿cachai? O sea, como... <ríe> y que muchos adultos con veces llegan y lo dicen así, como, no, identidad de género no tiene que ver con esto, en verdad tú eres libre, como, no, identidad, no, binario, no aquí, no allá. Y yo creo que en cierta forma está bien, claro, que podamos abrirnos a, a la posibilidad de experimentar esta libertad, pero ¿de qué forma se lo voy a decir a un niño? Como, claro. Como sin, sin vulnerar su mundo de, de ensoñación y, y, de, y
2: aparte
0: parte que, de, parte de la infancia. Mm. aparte que hay un tema ahí: una vez un, un profe en psicología nos hablaba sobre esto de la libertad y los niños, qué sé yo. Y pues ponía un caso de una mamá que, que el niño sufría mucho estrés, estaba muy mal. Y, mm. y descubre que el, la mamá le preguntaba todos los días al hijo qué ropa se quería poner. ¿Cachai? Para que él decidiera, ¿cachai? La libertad, qué sé yo. Pero el hijo tenía 3 años, 4 años, ¿cachai? Entonces, esa libertad para ese niño era abrumadora, porque él no quería estar decidiendo todos los días que Robo se ponía, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, lo mismo con el género, como, ¿cómo le vaya a dar la libertad de elegir su género, cachai? Como, es demasiado abrumadora, como esa libertad me imagino, ¿Cachai? Sí. Eh, y también
1: tiene que ver con, con la forma en la que. Porque sí, si te digo como, ¿te quieres poner un vestido hoy día o te quieres poner pantalones? Sí, claro. Ya, pantalones, ya. Claro. Sí, A que te deje desde cero, desde sí. cero te diga como que quieres, que como.. claro. Ay, claro ¿Cachai? El estrés, claro.
0: Sí. sí. Y bueno, ella habla sobre los límites, ¿cachai? Como que el niño necesita estructura, límites uh -huh. eh, Es muy concreto. Es lo que, bueno, como tú le decías, pues como. ¿Pero no nada, qué es eso, cachai? Con niños como una cosa demasiado abstracta. ¿Qué, qué estás pues,
2: diciendo, bueno. claro?
0: Eh, bueno, ahí se entra toda una temática y un, un tema conflictivo, bueno. Sí. Eh, ahí, no sé, me viene todo este tema de los niños trans, caché, cómo uh -huh. abordarlo, eh, los cambios de sexo, por ejemplo, en, en gente que es niño, caché, como si, como si está bien, si está mal, caché, como es complejo todo eso
1: oh, sube es difícil
0: sí, pero no, no, no nos metamos ahí no nos
1: metamos ahí. Acabamos de ahí ninguno,
0: ninguno es experto en eso así que no, no nos metamos ahí eh,
1: cómo llegamos acá
0: sí, pero pero claro yo creo que bueno, volviendo al tema de la educación como el enfoque educacional también tiene que ver como quién es el, quién es el niño ¿cachai? qué, qué es el niño eh, escuchaba a Claudio Naranjo ayer estaba viendo el documental del niño divino de y él hablaba de que trataban a los niños como si fueran tontos ¿cachai? y de tonto no tienen nada yo soy, ahora soy papá y mis, niños, los, mis hijos entienden todo ven todo, entienden todo son súper sensibles eh, y de tonto no tienen nada eh, entonces el tema es cómo se comunican ¿cachai? cómo poder comunicarle y cómo se comunican ellos eh, y, y, cómo no, y entender de verdad que, que son pues porque, ¿cachai? Como lo decía, como la sexualidad en los niños. Los niños son sexuales. Freud ya lo dijo hace años, ¿cachai? Eh, pero, claro, tienen etapas y su sexualidad se va desarrollando y su percepción de eso se va desarrollando en esa etapa. Entonces hay que hablar desde ahí, ¿cachai? Pero el impulso, el interés ya está desde niño, ¿cachai? A mí me llama la atención, por ejemplo, la, la maya y el Noah le llaman la atención sus genitales mutuamente, ¿Cachai? Entonces hay que enseñarle, hoy no, no se toca el genital de otras personas, ¿cachai? El cuerpo de otro se respeta, no sé. He, he buscado como crianzas y como cómo se aborda esto, ¿cachai? Eh, y veo ese interés, ese impulso, ¿cachai? Que sea curiosidad, qué pasa con eso, entonces hay que lidiar con eso de chico y el, el colegio la, el, no, no pasa eso. Están como, como animalitos ahí libres a, a, a lo que venga, ¿no? Por favor, si tienen un dato de un educador sexual, mándenlo para entrevistarlo.
1: <risa> o
0: una educadora sexual. Eh.
1: Bueno, podría ser la Laura Leal. Que ella trabaja Laura con Leal,
0: eso. cacho. Sí. Lo anotar.
1: Sí. Sí. Pero ella trabaja con adultos. Yo creo que el tema también interesante está cómo se aborda mm, esto no con la infancia, claro.
0: Sí, pues, también.
1: Pero puede ser una pregunta interesante también para la Laura, Laura.
0: ¿Laura Leal? Sí. Laura Leal. Cero cámica.
1: Sí, ella.
0: Bueno, seguir. Para seguir. <risa> eh, sí, complejo tema. Y bueno, eh, volviendo al tema inicial como de la mujer salvaje, yo creo que eh, dentro de lo que tú dices como mujer salvaje está toda la sexualidad, ¿pum? ¿cachai? Como...
1: Y que bueno, y que resulta que yo entro a una sala de clase y, y enseño clases de danza del vientre, twerk, desbloqueo pélvico y me encuentro con todo ese historial, pues uh -huh. <risas> sí, lo que uh -huh. pasa, o sea, yo sé que al iniciar una clase yo me encuentro con todo este historial de, de todas las personas que han vivenciado esta no sexualidad, esta como... Y como, wow, ¿por dónde empezar? Como... Uh -huh. ¿De qué modo doy las instrucciones entonces? O sea, si tenéis toda esta carga y llegáis acá porque queréis bailar y queréis reconocerte en tu cuerpo, no puedo hacer que hagas algo que vulnere tus propios límites y que te lleve como a, a un espacio de frustración también. Uh -huh. Que es algo que yo he encontrado que pasa mucho con, con, la, con las aulas de danza, con las clases de danza en general, como cómo prevalece la exigencia de tener que llegar a una técnica por sobre la necesidad y por sobre cómo está un cuerpo, observar uh -huh. qué es lo que pide ese cuerpo, cómo está, cuál es su, te uh -huh. su tensión y cuál es la intención y la necesidad de la persona que llega acá a bailar, uh -huh. qué es lo que quieren, qué es lo que desean.
0: Cuando el movimiento surge del, del placer espontáneo y el deseo sincero a, a, a esta imagen de cómo debería estar moviéndome, ¿no? Y claro. también lo que estoy diciendo eh, pasa lo mismo en el acto sexual sí. como la imagen del sexo que tengo que es pornográfico al, al estar conectado con mi cuerpo en presencia y sintiendo al otro y sintiéndome a mí y que eso fluya como, eh, totalmente conectado realidad. Sí, <risa> me mazo <¿Sí?
1: risa> bueno, no hay nada más no hay nada menos erótico que exigirle a alguien algo que no pueda hacer. Eso igual es súper capacitista.
0: Sí,
2: pues. Uh
1: -huh. Entonces ahí conectar con la realidad de lo que somos, de lo que deseamos realmente, porque claro, ahí está como el fantasma del deseo. Entonces, claro, yo tengo esta imagen, entonces lo que deseo es esto realmente. Quizás no sea esto lo que deseo realmente. O sea, si no se acomoda a mí y no lo puedo lograr, ¿ese es mi deseo realmente? Quizás uh -huh. ese sea como el deseo de, de otra de otros seres, de otras esferas de, claro. de otros intereses y no realmente los míos, entonces ahí uno se va descubriendo con qué es lo que desea, qué es lo que uno quiere realmente uh
0: -huh. oye, ¿y cada cuánto publicita, por favor? ¿cada cuánto haces tus talleres? ¿invita a las mujeres que están escuchando, por favor? cuéntame bueno,
1: eh, mensualmente hago trekking en la naturaleza trekking uh -huh. con danza, mensualmente y hago clases regulares eh, estoy, soy anti marzo por todo lo que tú nombraste anteriormente, <risa> te este sí. fui a empezar en abril. <risa> ya, sí, chau,
0: parece que voy a ejercer de esa misma lógica.
1: Sí, es que será empezar en abril. Y, y empiezo ahora la, la próxima semana con, con mis clases, los jueves, lo hago cerca del Metro Santa Isabel. Uh -huh. Entonces, bueno, yo mis clases de danza la, las destino a esto. Yo sé que, porque fue mi historia, porque es lo que yo he vivido bien. Eh, que estamos llenos de, de corazas y, y, y con el cuerpo súper atrofiado, en verdad, por pues, saber ¿sí cuántos años fueron sentadas en, escuchando uh -huh. profesores en la sala con la pelvis toda comprimida, con la espalda uh -huh. encorvada, como teniendo que agachar siempre la cabeza, como haciendo caso. Uh -huh. Entonces, entonces, desde ahí, desde ahí yo me posiciono, yo sé que ese es el contexto bajo el cual yo educo y enseño. Entonces, ya, danzas pélvicas, sí, para desbloquear y para reconocer, para poder reconocernos y volver a conectar con nuestras necesidades. O sea, hay, hay mucha gente que llega a, a mis clases que es como, pucha, yo tengo cistitis, tengo problemas menstruales y resulta que solamente con moverse, muchas, yo no creo que la danza sea lo que lo sane todo, o no, no voy a vender a esa pomada de que. <risa> la van a hacer, la van a hacer. Claro. No, no la panacea, pero, pero sí, pues ayuda a detectar necesidades. Entonces cuando, cuando la simple necesidad de ir al baño más seguido te la diste, ¿eh? que es algo súper, a mucha gente le pasa es como, wow, wow, solamente necesitaba ir más al baño y como lo detecté, pucha, me empecé a mover más y, y me di cuenta. Mm. Así, son pequeños pasos que podemos ir dando para sacarnos... Al exceso de civilización.
0: Conciencia corporal. Claro. Entonces,
1: bueno, yo enfoco mis clases a eso, es verdad, lo pasamos súper bien. Nos reímos harto y busco mucho yo transmitir información a través de lo sensorial. ¿Cómo transmitir el movimiento a través de lo sensorial? Porque yo te puedo explicar el movimiento y decirte, como mira, mueve acá la rodilla, afecta la rodilla, vas a curar la pelvis adelante, endereza acá, Pero eso también enfría te enfrías y cuando te mm. doy instrucciones de esa forma, pero si uno guía experiencias sensoriales que te llevan a eso, es diferente
0: uh -huh. todo el rato o sea,
1: claro, si te doy un estímulo eh, no sé, por ejemplo, un dulce en la boca para hacer un movimiento cuando hay mucha rigidez uh -huh. a, a que te diga como ya hazlo de no, hazlo de no, claro. hazlo de no, hazlo de no. <risa> Y, y ahí estáis
0: está siendo coherente con todo lo que hablamos que es como trabajar desde lo irracional po. que no es esta, esta definición que dijiste del hombre, cierto, racional ajá eh, sino del hombre sensorial o mujer uh -huh. sensorial claro. eh, del ser sensorial uh
2: -huh.
0: eh, que ya viéndonos como en la mística cierto el tema de los hemisferios caché, como equilibrar esa imagen de los hemisferios, uh -huh. la dualidad Uh -huh. eh, está bueno, me gusta.
1: <risa> bueno, eh, voy a abrir instancias para hombres y mujeres también. Ahora,
0: mira, buena. sí,
1: sí, es que sabes que en marzo me invitaron a, a un festival de Tantra
2: uh -huh.
1: y di una clase para hombres y mujeres. Y me encantó, me encantó porque no eran tantos hombres, eran así o tres o cuatro uh -huh. que al principio estaban así no se podían mover, estaban súper tiesos, estaban súper así como apretados, uh -huh. pero igual ahí intentándolo, ¿cachai? Pero en el momento en que pudieron como abrir la columna y que se dieran el permiso como de, de moverse y sentir su pelvis, la cara les cambió uh -huh. de una forma y yo vi como en sus rostros esto como de que se habían dado un permiso que nunca antes se habían podido dar a sí mismos, uh -huh. como de bailar en un espacio colectivo, circular, eh... Y los locos lo pasaron súper bien, po. y yo también, porque me encantó, porque casi nunca doy clases, he estado en súper pocas instancias con hombres, entonces ahí caché eso y, y se acercaron a mí, y me dijeron como, sí, gracias, dale, queremos más, y era como, ah, bueno. <risa> bueno, sí. entonces abrí a, la instancia a los chiquillos también.
0: A mí me gusta harto bailar eh, desde chico, eh, no sé si sea un muy buen bailarín, pero... Tengo mi flow, me manejo, uh -huh. y eh, me pasa que mis compañeros eran muy tiesos, y hay un miedo del hombre también. Eh, o sea, si, si ya la mujer tiene bloqueada la cadera, imagínate el hombre, ¿cachai? Como que no se puede mover la cadera, ¿cachai? Como no podía mover el culo. Eh, porque eso es de mujer, ¿cachai? Como, ¿cachai? Entonces... A mí me gusta bailar, me gusta el reggaetón, me gusta perrear y la paso bien. Eh, y y muevo el culo, muevo las caderas. No, no soy tan rígido. Uh
2: -huh.
0: eh, pero mis compañeros, me acuerdo, mis amigos les pasa eso, porque son tiesos. Po. Y, uh -huh. y en bioenergética y biodanza que hice en algún momento cuando estuve educándome. Eh, pasa eso. Po. Como que hay mucho miedo, entonces yo creo que ahí tenéis potenciales clientes
1: Sí, bueno, yo estoy creando, o sea, todavía no lo, no lo lanzo, pero es toda una experiencia que estoy uh -huh. diseñando, a ver qué es lo que pasa, porque yo, claro, pues, me gusta hacer como estos encuentros paradisiacos, lugares con agua, bosque, naturaleza, pero también he estado yo con la pregunta de de los lugares devastados, pues. uh -huh. ¿por qué nos negamos a encontrarnos con esos lugares? Como con la herida de, o, o porque yo también me lo he negado yo en, en mi historia. Los lugares de la herida de, de la naturaleza. Entonces, tengo ganas de. O sea, es lo que se viene. Ahora, el primero de mayo voy a hacer el primer encuentro. Todavía no lo lanzo, uh -huh. estoy haciendo el spoiler. Bueno. Pero voy a hacer, claro, encuentros de, de movimiento. Eh, voy a partir con la laguna de Aculeo, que es donde yo vivo en Paine, que está seca, eh, como uh -huh. desde el año 2000. 11 creo que fue que se secó ya definitivamente, lamentablemente, tanto por, por extractivismo como por contaminación del agua que se murió esa uh -huh. laguna. Entonces vamos a hacer un primer encuentro ahí, y va uh -huh. a ser, claro, de movimiento y va a ser mixto, entonces la intención de estos encuentros también es la reparación. Uh -huh. eh, o sea, claramente no vamos a salvar el mundo y no va a volver el agua a la laguna por juntarnos a bailar y circular ahí. Uh -huh. pero sí el atreverse a habitar los espacios de, de la herida y de la herida de la naturaleza es como un, un intento
2: bueno
1: sí es lo que se viene por eso está dentro de todas esas cosas que viste visto tú de la descripción en mi Instagram uh -huh. está erotismo y distopía eros y tanatos pues como, como uh -huh. la vida como la vida se alimenta de la muerte y cómo siempre va a prevalecer la vida uh -huh. Eh, entonces he estado en esa, en esa reflexión, en ese cabezoneo, y bueno, a ver qué pasa, a uh -huh. ver qué es lo que pasa ahí.
0: Sí, me tinca, me tinca, eh, qué interesante, me animo a los que estén escuchando el podcast, chiquillos, vayan a moverse, desbloqueense, <risa> siéntanse más. Bueno.
1: Es a moverse, hablar, reflexionar uh -huh. también, y, y bueno, y ahí todos juntos, pues, es la instancia como de, de, de poder uh -huh. encontrarnos desde un espacio reflexivo uh -huh. en torno al tema, en torno a nuestras heridas humanas y, y, y las heridas de, de la Tierra también, pues, como ¿cuál es esta retroalimentación que nos da habitar en el mismo espacio uh -huh. las mismas heridas? Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasa en esos lugares? Pues de repente surgen inspiraciones, motivaciones diferentes. Uh
2: -huh. mm. Qué
0: interesante. Y ahí está
1: abierto, a ver qué es lo que ocurre.
0: Mm. Oye, eh, uniendo todo lo que hemos conversado, eh, me acuerdo de que una vez estaba tomando hongos con un amigo uh
2: -huh.
0: y mm, empezamos a acordarnos de juegos que hacíamos en el colegio. Estos juegos con los lápices de dibujar cosas. Y nos, y nos matamos de risa porque, eh, en verdad, decía, oye, oye, si nos ocurrían tonteras pasar en el colegio, y decían, sí, porque estaba en la cárcel. ¿Cachai? Como estaba en un estado en donde lo único que había que hacer era inventar algo para poder distraerse un rato, como tú decís, no estaba pensando en tu necesidad, en tu canal de hacer cosas. Y. Y queríamos puro hacer algo diferente para entretenernos y mmm, siento que esas esa, esa ganas es la vitalidad y siento que con esa con ese adoctrinamiento esa vitalidad se va perdiendo eh, y todo lo que hemos hablado una, una forma de recuperar vitalidad es eh, reconectar con eso con el encuentro con el movimiento con la danza y por otro lado, siento que los psicodélicos también ayudan a, a desbloquear esa vitalidad. Eh, Llegándolo un poco al. a lo que dijiste, leeron el Tánatos. Siento que. Uh -huh. eh, es como un flujo de, de, de vida, de muerte, de contracción, eh, expansión. Y es como que en alguna parte ese flujo como que se estancara. Como que. Eh, y de repente el hongo, los psicodélicos permiten como que esto fluye. Y, y te dan la colación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? ¿Has tomado hongo? ¿Cómo influyó?
1: Sí, sí. sí, mira, no, no sé cómo. Les tengo caleta, caleta, caleta de respeto. Uh -huh. Me encanta. Les tengo mucho respeto. En ese sentido... Eh, no ha sido buena como para tomar con fines como tanto de entretención, sino que siempre más con una, con una búsqueda uh -huh. pero bueno, eso también influenciado porque como mi papá era psicólogo y súper psiconauta, como que también en base a sus experiencias y a las cosas uh -huh. que me contaba, fue que yo le fui tomando como, como respeto uh -huh. respeto, pero también fue algo que, no sé, de chica también siempre deseaba mucho, como que yo leía dentiógenos de y era como ¿qué onda esta bola? Pa, <risa> 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 me llamaba la atención me llamaba la atención hasta aquí bueno, un día con alguien que salió entrevistado en estos podcasts, que no diré su nombre, <risa> una noche en Valparaíso tomamos LSD en Año Nuevo y fue la media bola, fue, wow. wow pero bueno, eso fue como el inicio, pero dentro como de mi proceso de sanación, de hecho el año pasado estuve tomando hongos, claro, con acompañamiento psicológico, también ahí buscando sanar traumas, como, como yo también buscando retomar mi continuum también, pues. Porque claro, a mí me pasó que viví como una experiencia como súper traumática con una pareja que alguien que, que está a punto de estar preso ya en cualquier momento uh -huh. violentador así, físico, mal. Uh -huh. eh, como que de ahí estuve años sin poder tener pareja, como después uh -huh. de eso, como con una tremenda desconfianza, una tremenda desconfianza como hacia los hombres, hacia la vida, como hacia la vida en general, como a, a tomar una decisión y sentir como que nuevamente viene una amenaza... Que como que me comprime, como. Wow. Entonces, en ese sentido, el haber tomado hongos, eh, me ayudó a emerger de esa putrefacción. Mm.
2: <risa>
1: sí, sí que sí.
2: Mm.
1: Me recomiendo, claro, ahí tuvieron, fueron varios viajes, visiones, que, que me llevaron, claro, a poder a poder retomar quién yo era antes, pues, de, de esas experiencias. Eh, entonces, ¿qué puedo decir al respecto? Que lo recomiendo, que es hermoso, que cuando uno está en estados en los que la vida ya no te fascina, que creo que es algo que está pasando mucho uh -huh. ahora, que, que nos han pasado históricamente ya como que qué onda el nivel de resiliencia que hay que tener para este momento histórico, uh -huh. como ya haber salido de la revuelta, encierro, pandemia, desconfianza, miedo al contacto social, eh, que bueno, que ahora ya no vamos a usar mascarillas, sin embargo igual estamos saliendo de un periodo como súper fuerte, como de haber vivido una extroversión y un empoderamiento social muy uh -huh. fuerte, al encierro al miedo, o sea, después de esa polaridad cualquiera se vuelve loco, yo creo uh -huh. y, y cualquiera puede perder la, la fascinación de, de la vida y de las ganas de vivir, como también tener esperanza en cambios políticos te seducen, después te das cuenta que no, eh, decepción frente a las figuras elegidas, etc yo creo que los psicodélicos ayudan a retomar esta fascinación por la vida Mm. Por la belleza.
0: Mm. Como tú ahí decías, pues como el... Ninguna alma quiere vivir en un mundo que no sea bello, ¿no? No. Y de repente el hongo nos permite... O los psicodélicos del hongo, en este caso, reconectar con esa belleza. O que de repente una belleza que está como escondida, ¿no? Como que puede estar en, mm -hmm. en cualquier parte. Sí... Y bueno,
1: en mi casa a mí me ha pasado como en viaje que es también encontrar la belleza dentro de, de lo que es horrible también, pues como... No. como mi experiencia. Yo durante un tiempo consumí harta marihuana, pero no me gustaba fumar, me gustaba comer. Uh -huh. A mí me gustaba como... Que a mí me gusta ver cosas, entonces yo comiendo como que lograba alucinar.
0: Sí, cuando comiste, pegaba...
1: Tipo. De mí, a mí, o sea, yo también les tengo respeto y cuidado porque bueno y además soy profesora de yoga, pues, entonces uh -huh. el camino del yoga es de mucha abstinencia entonces pasé como un tiempo así más loquillo, un descanso pues me hice profe de yoga que fue como limpieza de mucho rato y como ya, no sé, a ver 2020 fue que como que osé volver a tomar psicodélicos como después de, de, de igual un, un rato bueno, y se me fue, se me fue el hilo de lo que estaba contando anteriormente. Ah, ya, yeah, experiencia, marihuana. Eh, Comer marihuana. Claro, que ahí fue cuando dije como creo que tengo que despedirme de la planta, porque entré en un estado de pánico, mm. eh, de miedo así hacia todo, como súper grande. Yo estaba me acuerdo que estaba en la playa y, y estaba ahí piola y de repente veo el mar y siento que el mar se me empieza a venir encima, el, el cielo se me cae, los pájaros, y era como... Ah, como que entré en un estado como paranoico así medio Michael Jackson así que ¿por qué? porque me fui a encerrar a una pieza y era como me van a comer las bacterias del lugar como que ya y ya pero bueno como que ahí me di cuenta de que estaba volviéndome loca pero no tan loca porque me estaba dando cuenta de que me estaba volviendo loca vos me estaba dando cuenta de mi paranoia que, que eso es algo importante cuando <risa> no se da cuenta no se da cuenta pero como no estoy paranoica así mal mal, mal, estamos mal, estamos mal y, y me encerré un rato y después salí a caminar de nuevo y cuando salí a caminar me empezaron a perseguir unos perros, pero en verdad los perros estaban súper amigables, pero como yo todo lo veía como una amenaza, mm. estaba así con miedo, terminé parada arriba de una reja como con cinco perros abajo mirándome y yo como paré en la reja así como, así como, así como la loca con miedo, no estaba pasando nada, los perros moviendo la colita yo, ¡ah!
0: Me los perros sienten cuando una persona está como perseguida, como que les ponen más atención en cuanto.
1: Sí, como que en verdad los perros me miraban preocupados, no sé, yo, yo pero yo tenía miedo, caché, tenía miedo a todo, hasta que en un momento ahí dije como ya, ¿sabéis qué? Estoy loca, me volví loca, como que dije ya, estoy loca, estoy paranoica, como que lo asumí. Estoy loca, mm. me volví loca. Cualquier momento me van a llevar a esperar, me van a poner la camisa de fuerza, como me empecé a pasar ese rollo, como ya. <risa> y era como ya, me volví loca, entonces eh, entré como en un diálogo interno, como ya. Entonces, ¿qué sí. le vamos a decir a la ley que está loca? Porque ya me vi yo internada y paranoica, como que como que desde afuera me fui hacia adentro y me miraba yo la paranoia. Y, decía como, y me miraba como yo en un patio así, loca, paranoica, y era como, ¿qué le voy a decir a ella que está loca? Y era como, que la quiero, <risa> que la quiero, que, que está loca, pero yo igual la amo, así como que no no la voy a castigar más, así como. Entonces ahí como que me logré abrazar a mí misma y fue como, puf, paz. Pasó. Pasó, como que pasó pasó, pero ¿por qué? porque me logré amar, entonces como que siento que eso es como una clave de los malos viajes, como cuando uno logra encontrar la belleza mm. dentro de lo horrible como ya, como, qué es lo que está ahí, el castigo. Entonces, voy a dejar de castigarme, voy a decirme ahora esto me no, me voy a dar un dar y va y va todo estar todo bien. Como, como también en otros viajes, lo que he visto que me muero que ejemplo como en vez de evitarlo mm. eh, yo no, quiero no, lo hagan en su casa, no, creo que, <risa> no, 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 que no, 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 como que no, termine haciendo algo como con, que como no, 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 eh, pero a mí me ha pasado como, como estar mirándome al espejo en hongo y ver que me muero como en vez de luchar con eso mm. es como bueno me entrego, me entrego, me podrí estoy muerta
0: uh -huh. soltar el control
1: soltar el control <risa> sí, siempre cuando uno se el control uh -huh. como que llega la belleza es como suelto el control, entonces ya, me podrí bueno, ahora florecí, ahora soy abono para la tierra, ahora pasó todo esto otro y es como, y vuelve la belleza y la fascinación de vivir mm. Incluso dentro de lo más adverso, cochino, putrefacto, oscuro.
0: Eh. Mm. El, a mí me pasa que con lo que decís como que me viene a la mente todos los estudios que están surgiendo con los hongos para sanar estrés postraumático. Uh -huh. Los hongos parecían tener ese poder reparador, como de, de esas heridas que quedan de, de la violencia, de... De los embates de la vida, como que tiene esa capacidad de reparar ese tejido cerebral, porque el estrés postraumático, al parecer, deja como eh, en nuestro cerebro manchas, ¿caché? como cosas uh -huh. eh, mal configuradas, por decirlo así, y, el y el, si lo sigue, tiene la capacidad de repararlos, de, de volver a permitir que vuelvan esas conexiones, de esos flujos como positivos. Uh -huh. Como tú dices, como volver a ser quien era yo antes de esta experiencia. Claro. Eh, pero ahora no fue renovada, ¿no? Como. Uh -huh. mm. Qué genial. Sí.
1: Sí, bueno, es uh -huh. que creo que esto de que crezcan en base a algo que se pudre les da como esa cualidad, ¿o no? Que, sí. Que logran establecer esa renovación en, en nuestras propias putrefacciones.
0: Sí. transmutadores.
1: Sí, transmutadores. Transmutadores de
0: caca, literal. Literalmente, sí. Eh, oye, y hay, hay hecho experiencias como de danza en en psicodélico, hay danzado, te, te he puesto a bailar? Sí. Oye que sí. 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 ¿Y qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿O oh, es que es como me ha pasado que he sentido que la música me atraviesa? ¿O oh, ya por, por la columna?
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Salen pasos buenos ahí también? <risas> ¿Salen
0: los prohibidos? ¿Salen
1: los pasos prohibidos? <risas> sí, bueno, pasos prohibidos y... y a mí me gusta mucho como experimentar la disolución la disolución como tanto como en los psicoactivos como en, en los no psicoactivos en la danza, en el yoga, como que es algo que siempre he buscado como estado de, ahora me doy cuenta como estado de, de disolución con el espacio eh, que al final es como comunión con lo que es fuera de mí con lo que está mm. fuera de mí entonces, esos estados de, de comunión con la naturaleza, bailando o oh, así algo realmente muy, muy hermoso, muy que dan ganas de seguir viviendo y en cierta forma, sí, nacieron los encuentros de baile en el río también. Pues si yo, a ver, quería celebrar mi cumpleaños en el bosque, en la naturaleza, yo me lo imaginaba, así como, uh -huh. como ya, voy a invitar a todas mis amigas, mis amigos, nos vamos a pelotar todos, estar en el bosque, va <risa> a estar ahí con aborígenes. a con aborígenes y esa va a ser mi celebración de cumpleaños. Y... Y llegó pues, ahí un amigo con un guito, y fue como, ya, pues mandémosle, está bien. Y de ahí que fue como que nació, que es como, no, es que yo esto tengo que hacerlo con más gente, que tiene que venir más gente siempre a bailar conmigo, en la naturaleza tiene que ser así, como que esto esto es, entonces ese fue uno de los motores, uno Acá. de los motores que me llevó a eso, sí.
0: que hagan ¿Una inspiración?
1: Sí, una inspiración y una visión. Y ya el año pasado, que, que, que claro, que también fue como mi cumpleaños, fue también la primera como encuentro de, como ya de solamente mujeres, porque antes, claro, fue como con un grupo de amigos grandes, así que ya, entonces el año pasado ya solamente mujeres en el río, nuevamente, sin que yo lo quisiera, sin que yo lo planificara nuevamente, alguien llega nuevamente con un guito y es como ya, estábamos de nuevo todas con hongo bailando en naturaleza <risa> en el río, era como ya otra vez, así como, ya entonces esto es acá. Acá todo empieza. Uh
0: -huh. No, y lo, encuentro, y lo encuentro bacán. De verdad, una muy buena edición. Se ve bacán, o sea, me imagino cómo están y las experiencias que viven. Lo encuentro muy, muy bacán.
1: Sí, ¿qué quieres que te diga? Ah, mire de cerca <risa> <el> comentario.
2: <risa> <risa>
1: Pero sí, está bacán. Está, está bacán porque bueno, se da esto, pues como comunión. Disolución entre nosotras y también con el espacio también con el espacio y, y, y bueno, esto quizás ya sea mi psicosis y hoy me alucinaciones pero sabéis que desde, que desde que el año pasado empecé a bailar en el agua como que no pasa más de un mes sin que yo esté en el agua y sin que yo lo busque, como que inevitablemente llega, siento que, mm. que al espíritu del agua le gustó que bailáramos ahí mm -hmm le gustó, le gustó ese llamado como que nadie le bailó quizás en cuánto tiempo porque, porque bueno, dejó de ser parte de nuestras tradiciones el agradecer mm. a, a los elementos de la naturaleza uh -huh. y siento que el agua me, me adoptó y nos adoptó, le gustó
0: mm. qué bonito esa visión eh, y es verdad, vos, capaz de cuánto nadie bailaba en esa agua vos. o capaz que nunca nadie bailó en esa agua quizás uh -huh.
1: Quizás sabes qué? La cosa es que ha mostrado agradecimiento y le gusta. De uh -huh. eso me he dado cuenta, le gusta, lo, lo he soñado, he soñado con que me habla, con que me lo sigue pidiendo. Y, y bueno, yo contenta de echarle para adelante y, y empezar a hacer ahora estos encuentros de danza en lugares de devastación y partir con un lugar donde el agua se fue y se quiso ir, para mm. mí igual es, es importante porque yo siento que que ningún espíritu desea vivir donde no lo tratan bien. Entonces, mm. imagínate este lugar, yo me acuerdo que esa laguna en un tiempo estuvo verde, así como una mm. sopa de espinaca kilométrica. Mm. ¿Y por qué? Porque todos los, los desechos del agro, que eran desechos de agua que tenían fertilizantes, se fueron a esa agua, mm. entonces tenía mucha fitovida, demasiadas algas, tantas algas que ya se veía como una sopa de espinaca gigante. Eso con motos de agua contaminando con aceite así todo el rato,
2: mm.
1: eh, se está robando el agua pa, para la siembra de cerezos también en ese sector y se fue, mm. se fue, ya fue demasiado demasiado el abuso, demasiado el daño, el agua se fue de ahí, ya no quiso mm. estar más ahí. Y yo siento que, que si queremos reparar, como, como que hay que partir con reparar nuestros propios corazones también, como dentro del espacio que habitamos. Porque yo al estar ahí en la laguna seca, eso es lo que he sentido, porque yo di, es como que siento, como que rezo profundo, como que vuelva el agua, por favor, a esta comunidad. Y es como que el agua no va a querer volver donde hay gente que no la cuide donde haya gente que nuevamente vaya a poner ahí su moto de agua donde haya gente que nuevamente vaya a robar el agua para, para sembrar monocultivo que nuevamente le vuelva a tirar desperdicios entonces el mm. corazón de las personas tiene que estar valiente para poder defender esa agua si queremos que esa agua vuelva y si queremos que todos los espacios que están devastados vuelvan a la vida Como que nuestros corazones tienen que estar valientes para defender para defender y cuidar
0: mm creo que el tema del agua es, es lo que se nos viene Hey. Y, y que hagan que desde tu espacio que es la danza como que hagáis esa conexión con ese trabajo que es defender el agua eh, y habitar esos espacios de agua valorarlos, dar el mensaje y a lo mejor hacer danza gigante en, después con mucha más gente en esos espacios eh, me parece un, una visión bacán muy muy bacán
1: Yo siento que es el arte de habitar también, como que también es súper difícil defender o sentir propio algo que nunca habitaste, mm -hmm. entonces cuando estás ahí y estableces un vínculo con el lugar ya... Uh -huh ya las ganas de, de defenderlo como que ya te son inherentes, como que ya no mm. es como ya voy a tener que ir acá sino que es como, no, pues este lugar yo lo habité, esto mm. en parte me pertenece, hicimos comunión con este lugar yo bailé mm. aquí, yo hice esto aquí parte de mi historia está acá entonces mm. eh, esto que es algo importante comenzar a, a, a sembrar que heavy
0: qué heavy eh, lo que decís, porque es verdad pues como mm no me involucro en eso porque nunca lo he evitado, no, no existe para mí. Eh, entonces, a lo mejor una manera de, de trabajar eso es llevar a la gente a evitar esos espacios. Pues. No con ese mensaje, a lo mejor directamente, pero para que viven esos lugares, los experimenten y se involucren. Porque si decís, ay defiendan el agua, como que a lo mejor ese mensaje no les llega, pero si los lleváis y les vivir una experiencia esos lugares, eh, cambia el switch
1: ¿pú? cambia el switch bueno, yo estoy intentando varias cosas en ese encuentro ah, en este tipo de encuentro y en hacer esto porque al final es como lo mismo que ocurre con uno cuando sana el trauma ¿cachai? como que al final sana el trauma cuando lográis evitar como ese trauma eso que te ocurrió como que lográis verlo y lograrás mutarse mm. entonces acá es lo mismo, como solamente en el habitar, lograr transmutar, ver qué es lo que ahí ocurre. Yo vivo en Paine, en un cerro que está en amenaza, que es el Cerro Chayay. Eh, tiene oro y hay muchas mineras que quieren poder comprar el cerro. Están haciendo licitaciones, están ahí peleándoselo constantemente. Y bueno, ese cerro tiene oro y además tuvo una cascada en un momento que está seca. En esa cascada mi, mis familiares se iban a bañar ahí. Y bueno, nada es casual pues yo anoche soñé con el cerro y soñé con el agua en el cerro y soñé que de nuevo el cerro tenía agua y que todos los animales iban a tomar agua y como que logré entender su nombre porque Chayay viene de, de Chayar, como, no sé si tú ¿cachai? como lo que es Chayar. No. Cuando, es como muy de la tradición andina, eh, esto de que, no sé si es que como tirar agua, ¿cachai? Sí. Mm. Si llego a un lugar y voy a, voy a tomar o beber algo, el primero que hago es chayar, se lo doy a la tierra uh. antes que tomarlo yo. Uh
2: -huh.
1: Entonces Cerro Chayay era donde se iban a chayar. Mm,
0: sí agradecer por el agua.
1: Claro, sí agradecer. Y vi a todos los animales tomando agua ahí anoche. Mm. Que es un agua que ya no está. Pero que como que lo vi, fue como, oh, ahora entiendo, por eso este lugar se llama así. porque Acá venían todos a tomar agua, acá venían todos a chayar. Por eso este lugar era así. Y, y bueno, también va mucha gente a tirar basura al cerro Chayaipo. Mm. Y bueno, y es parte de donde va a ser también el próximo encuentro. O sea, tengo ahí agendado distintos lugares que están siendo devastados po, dentro de la misma comunidad que es la que yo siempre vivía, la que vivió vivido mayor parte de mi vida, que es Paine, que, que es un lugar que está súper herido. Mm -hmm. eh, súper herido tanto en lo político como por el extractivismo. O sea, la planta más grande de Monsanto en Latinoamérica está en Paine. Puta. Puta, la mía cagada, la me voy a cagada, y esto estamos hablando, a ver, como a 21 kilómetros de Santiago, a menos de una hora, súper uh -huh. cerca, ¿cachai? Súper cerca ya una laguna se secó y en Santiago y en la región metropolitana en general se vive como en una pseudo burbuja que al final es súper extractivista. O sea, hay agua en Santiago, pero hay lugares en los que no hay agua y, uh -huh. y se están secando. Tanto como por porque bueno, porque todo se va siempre a nutrir la zona central eh, y a las empresas, po. Entonces es como una escasez que no que quizás no, no vemos, pero que está súper cerca. Y, y bueno, no sé dónde vivís tú, pero lo que yo sé es que la comunidad ecológica de Peñarolén está con caleta de problemas de agua también, po.
0: Sí, o sea, todo Santiago, próximamente, yo digo La Reina, pero soy cacho, todo Santiago, en verdad, aproximadamente va a tener problemas de agua. Sí, eh, ¿no? está eh,
1: heavy, hasta las napas se están secando también. Uh -huh. Yo, donde vivo, tenemos agua de pozo, y, y hemos tenido que aumentar así el tamaño de pozo cada vez más, más, llevamos como en los 12 metros, como que ya es, es uh -huh. mucho.
0: Sí, el, que... mi familia tiene una, una parcela en Pudahuel, y allá también las napas se están secando, y allá es la zona de, de inundación. ¿cachai? y ya nos inunda hace no sé, 20 años uh -huh. y las napas también se están secando allá teníamos piscinas y se arrendaban los espacios a piscinas había público uh -huh. y ya no, no van a abrir más público porque no se puede cambiar el agua a la piscina que sería secar las napas más ¿cachai? Como... claro entonces uh -huh. ya no se ocupa piscina público por eso, porque se llenaba con agua de napas y ahora se están secando también tuvieron que hacer pozos más grandes
2: uh
0: -huh. así que, está ah, pasando en todos lados?
1: Uh, en todos lados, sí pero bueno bueno, eh, siento que es a lo que me está llevando la reciprocidad de tantas buenas experiencias en el agua bailando hay que darle algo de vuelta
2: mm.
0: sí está hay bueno, que hacer algo. hermoso trabajo oye Leia para ir cerrando esta conversación ha estado muy buena eh, agradecidísimo eh, de toda tu experiencia y todo lo que estás haciendo, lo encuentro, encuentro muy muy bacán. Eh, quería pedirte alguna recomendación. Bueno, hiciste altas recomendaciones, pero quería pedirte alguna recomendación que queráis a la gente, ya sea de, de libro, película, serie, consejo de vida, lo que tú queráis. Consejo de
1: vida. No sé,
0: lo que tú queráis recomendarle a la gente.
1: Consejo de vida. ¿Qué soy yo para dar un consejo? Bueno, pero me gustaría invitar a que, a que salgan más de la casa. Uh -huh. <ríe> hay lugares con mucha naturaleza, incluso dentro de mismo Santiago, como la quebrada de Macul, como Aguas de Ramón, uh -huh. lugares que se pueden visitar, donde hay agua corriendo, el lugar de Aguas de Ramón es el lugar del agua más pura que corre dentro de Santiago. Eh, vayan para después descansar y leer a Casilda Rodríguez, que la recomiendo mucho. Todos los libros de la Casilda Rodríguez abren mucho la mente. Eh, logran poner en jaque y en buenas crisis el cómo vemos la vida y nuestra relación con la tierra y con la naturaleza y lo femenino. Eh, recomiendo leer a la Audre Lorde también, que es una feminista afrodescendiente norteamericana muy buena. Muy, muy buena en sus reflexiones eh, recomiendo buscar a Rodrigo Gainza, que es un chileno que, que habla también respecto al, al habitar de la tierra muy interesante tiene un libro que se llama La revolución terrícola, que está súper bueno y tiene muchos textos en su web si buscan a Rodrigo Gainza en internet la van a encontrar y, y es un chileno underground que es súper bueno muy, muy bueno y eso, se ¿so recomendaría
0: Buenas, buenas recomendaciones. Entonces, muchas gracias a todos los que escucharon este capítulo, muchas gracias, Leia, de nuevo. Si la gente te quiere seguir, ¿cuáles son tus redes sociales, por favor?
1: Eh, Leia.animalyogi, yogi, y o g de gato y, y latina.
0: Buenísimo. Eso. A mí pueden seguir en arroba en Instagram. Eh, ahí también subo las carátulas de los capítulos, entonces ahí va a estar la ley. si no la encuentran, la pueden encontrar en mi Instagram, va a estar eh, su carátula del capítulo y como les decía voy a guardar todas las recomendaciones de este capítulo en la descripción de este capítulo de Spotify así que ahí van a poder encontrar todas las recomendaciones, denme seguir en Spotify también, que eso también me ayuda, darle likes al capítulo y todas esas cosas que hay que hacer para pa funcionar en redes sociales <ríe> entonces, muchas gracias Leia de nuevo por esta charla estuvo acá y muchas gracias a todos los que escucharon eh, se vienen muchos capítulos así que ya no me pierdo más estén atentos eh, nos escuchamos en otro momento chau chau
1: chau Dani, muchas gracias